0: Pour cette nouvelle émission consacrée à la thématique de votre santé. Et pour ces prochaines minutes, nous allons parler avec l'accepte Lorraine de la mémoire. Une première émission euh, que nous avions abordée avec Émilie Solari, qui est notre invitée aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Je rappelle, Émilie, que vous êtes la responsable de l'accepte Lorraine. Et avec vous, nous avons donc commencé, lors d'une précédente émission, à évoquer la thématique de la mémoire, particulièrement auprès des seniors. Mais c'est véritablement un sujet qui touche toute la population. On peut vraiment parler de d'une dynamique de santé publique. Alors, lors de notre dernière émission, vous étiez en train de nous présenter les éléments qu'avec l'âge, on a tendance à oublier et puis peut-être aussi des petits moyens mémotechniques pour nous aider à nous en rappeler. Est-ce que vous en aviez d'autres à nous donner
1: Les deux dernières choses qu'on oublie assez facilement avec l'âge, c'est les repères dans l'espace. Alors oui, c'est vrai qu'on est plus ou moins à l'aise avec, on va dire, le repérage. Il y en a qui ont le sens de l'orientation, d'autres pas du tout.
0: J'imagine surtout quand on change de lieu.
1: Ouais. Quand on avance en âge, on a encore un peu plus de mal à se repérer. Je donne un exemple assez concret qu'on rencontre tous, c'est les immenses parkings de supermarchés. Et je pense que si même en étant jeune, si on ne regarde pas la lettre ou le numéro de l'allée où on est garé, on va chercher notre voiture un bon petit moment.
0: Et on se souvient qu'on l'a mise dans un coin, je connais quelqu'un qui disait « mais je l'ai guéri à côté de telle voiture », ce qui n'est pas forcément un bon moyen de, de, de mémorisation. Et ils ont eu la bonne idée de mettre des noms ou des numéros aux allées, donc c'est aussi un moyen pour nous de nous faciliter la tâche, donc autant en profiter.
1: C'est ça, alors après il y a la technique de prendre en photo aussi, j'en ai beaucoup qui me disent ça, mais c'est encore une fois pas une bonne façon de stimuler sa mémoire. N'attendez pas non plus qu'il n'y ait plus personne sur le parking, parce que ça n'arrivera jamais. Et apparemment des gens dorment régulièrement sur les parkings. Donc euh, voilà, il faut essayer de trouver encore une fois des repères pour euh, pouvoir se, se retrouver euh, dans les différents endroits. Et le dernier, c'est des événements anecdotiques qui sont arrivés récemment. Les typique, typiques, c'est la blague. On vous raconte une super blague. Vous rentrez chez vous. Vous voulez la raconter euh, au téléphone ou euh, à votre compagnon, euh, votre voisin, peu importe. Et là, malheureusement, bah, il manque un bout. <rire> Voire la totalité. Mais généralement, c'est qu'un petit bout qui manque. Et le petit bout qui manque, c'est souvent la chute. Donc, ce qui est un petit peu dommage. Donc, vous rigolez, mais vous ne vous souvenez pas des éléments et vous êtes incapable de la raconter.
0: Et souvent, parce que je reviens sur, justement, le facteur perturbant, c'est lié à l'émotion qu'on a ressentie juste après avoir ri quand on a entendu cette blague, qui fait qu'on va oublier l'élément déclencheur de la plaisanterie et du rire.
1: Oui, et puis en plus de ça, on se dit généralement qu'une blague est bonne quand on a rigolé à la fin. Donc, euh, au début, on nous raconte, on y est moyennement attentif parce qu'on ne sait pas trop si ça va nous plaire ou pas, si on va accrocher. Et euh, bah à la fin, c'est trop tard parce qu'on n'a pas enregistré les informations.
0: Mmh, bien sûr. Alors, euh, si ces oublis que vous venez de nous citer, ces quatre exemples sont normaux, comment faire pour ne pas s'inquiéter avec ces oublis qu'on est en train véritablement de perdre la mémoire
1: C'est vrai qu'on peut se dire, si ça vous arrive plusieurs fois dans la journée, des fois... On Mince, je perds la tête, que je ne pense pas à une maladie comme Alzheimer. Bah, pas forcément, et il y a des questions qu'on peut se poser très facilement pour se rassurer et pour être sûr, justement, qu'il n'y a pas de problématique pathologique. Donc, les premières questions, c'est déjà est-ce que j'ai bien vu et est-ce que j'ai bien entendu On a tendance à oublier, mais si on a une vue qui baisse ou une oui, encore une fois, qui baisse, ça peut altérer l'enregistrement de l'information. Donc, ça, c'est aussi l'importance de prendre soin de ses oreilles, de sa vue de pouvoir consulter et au cas où d'être appareillé. Ça, c'est très important.
0: Du coup, on aura plus tendance aussi à demander à la personne qui nous a parlé de répéter.
1: Aussi, voilà. Et après, encore une fois, il faut aussi comprendre une fois que <rire> ça a été répété. Et ça, c'est aussi une question, est-ce que j'ai bien compris Parce que quand on ne comprend pas une information, on a du mal à la retenir. Des mots, par exemple, des termes très médicaux qu'on peut nous donner à l'hôpital suite à une consultation ça va être très difficile de pouvoir expliquer ce qu'on nous a dit si les mots on ne les a pas compris.
0: Et du coup, il ne faut pas hésiter à poser la question, de dire, j'ai bien entendu ce que vous avez dit, mais ce ne sont pas des mots qui sont compréhensibles pour moi
1: C'est vrai qu'on n'ose pas forcément le dire aux médecins, de dire bah, « excusez-moi, mais je n'ai pas compris ». Eux ne sont malheureusement pas toujours, prennent pas toujours le temps de dire des mots simplifiés, ou ne prennent pas toujours le temps de savoir si la personne a compris. Je ne fais pas une généralité, tous les médecins ne sont pas comme ça, et heureusement. Mais il ne faut pas hésiter à poser la question, parce qu'au final, on n'arrivera pas forcément à enregistrer et à, et à se souvenir de ce qui a été dit. Et ce qui est bien dommage, par exemple, pour les traitements.
0: Mmh. Oui, de comprendre, le traitement comprendre pourquoi on le prend, quel impact il va avoir sur notre corps, ou quel impact il est censé avoir sur notre corps aussi.
1: C'est ça, et on sait en plus qu'un patient sera beaucoup plus observant donc, dans son traitement, donc il sera beaucoup plus... À même de l'utiliser correctement au bon moment, au bon endroit. De faire
0: le suivi. Hein, mmh. De faire
1: le suivi, s'il a bien compris. C'est vraiment bête, mais c'est quand même la base.
0: Et du coup, ça va aussi peut-être susciter un intérêt chez lui. Oui. Parce qu'à partir du moment où il comprend à quoi ça sert, ah, donc pour améliorer ce domaine-là, il ne faut pas que j'oublie de...
1: C'est ça. Et donc la question, c'est est-ce que ça vous intéresse Parce que <rire> clairement, on ne retient pas ce qui ne nous intéresse pas. Hum... Mmh. Si on pouvait oublier tous de vider de la vaisselle et de sortir les poubelles, c'est vrai que ça nous arrangerait parce que ce ne sont pas des choses très passionnantes. Mais c'est vraiment une question qu'on doit se poser. Je n'ai pas retenu, je ne me souviens pas, mais au final, est-ce que vraiment ça m'intéresse Certaines personnes parlent de mémoire sélective hein, par rapport à ça. Ce n'est pas tout à fait ça. Ça y ressemble un peu. En fait, on sélectionne ce qu'on va retenir. Mmh. Donc, on parlait des émotions tout à l'heure. La question qu'on peut se poser, c'est aussi dans quel état psychologique suis-je Voilà. Est-ce que j'étais stressée à ce moment-là Est-ce que j'avais quelque chose qui me trottait en tête de négatif, je pensais à un problème Ou au contraire, euh, est-ce que j'avais une super bonne nouvelle euh, qui venait de tomber Voilà, se poser la question, se dire clairement « Ok, comment j'étais à ce moment-là » Et la dernière chose, c'est « Est-ce que j'ai bien traité l'information » Qu'est-ce que ça veut dire traiter l'information C'est-à-dire prendre tous les éléments qui la composent. Si vous allez à un concert, déjà vous savez de quel concert il s'agit, logiquement. Vous connaissez la date, le lieu et l'heure. Si vous manque une de ces bouts d'informations, il y a peu de chances que vous arriviez au moment, au bon endroit. Donc c'est ça aussi, traiter l'information, c'est prendre vraiment tous les éléments qui la composent. Et ça, on ne fait pas toujours l'effort de le faire. Parfois, on retient un petit bout en se disant « oui, c'est bon, je vais retenir ».
0: Et vous auriez un autre exemple de la vie courante que le concert Parce que ça, je pense que c'est un événement qui est quand même assez ponctuel. Euh,
1: alors après, nous, moi je donne l'exemple sur nos réunions d'information, parce que j'ai pas la prétention que ça soit aussi bien des concerts, mais, <rire> 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 mais je donne cet exemple-là. Alors nous, on les fait travailler par exemple sur euh, expliquer une situation à leurs petits-enfants. Vous pouvez prendre l'exemple, si vous expliquez, imaginons une image, vous avez une super belle image. Là, on a la radio, donc les personnes ne la voient pas. Pour qu'ils arrivent à se l'imaginer, il faut donner toutes les informations qui la composent. Si vous avez une carte postale, si vous dites juste bah, « on voit la plage et la mer », Bon, les gens vont s'imaginer une plage et une mer, mais après, eux, ils en font ce qu'ils en veulent. C'est ça. Après, vous pouvez préciser, le sable est doré, la mer, il n'y a pas de vagues, elle est calme, il y a deux nuages dans le ciel, le soleil brille, il y a une personne étendue sur la plage, elle est habillée en rouge.
0: L'eau est de couleur turquoise, euh, translucide. Voilà.
1: <rire> en fait, il faut vraiment aller dans le détail et on retiendra mmh. beaucoup plus si on va dans le détail.
0: Alors, du coup, ça peut être un exercice à faire pour savoir si on a bien traité l'information, de se dire, comment est-ce que je la rendrai à mon petit-fils, ma petite-fille, si elle était à côté de moi.
1: Exactement, c'est un super exercice.
0: D'accord. Bah ça... Et essayez
1: de le faire de mémoire, on est bien d'accord. Hein oui, oui, oui. <rire> Sinon, c'est trop facile.
0: Et bien voilà, en tout cas, pour quelques exemples de mise en pratique et très concrète de l'utilisation de sa mémoire. On va rester avec vous, Émilie Solari, je rappelle que vous êtes la responsable de l'Acepte Lorraine, et on va vous retrouver dans quelques instants pour la deuxième partie de ce magazine, toujours autour de la thématique de la mémoire. A tout de suite. de ce magazine consacré à la thématique de la santé autour de la mémoire avec l'accepte Lorraine, en représentée aujourd'hui par sa responsable Émilie Solari. Nous poursuivons donc cette émission et cette thématique de la mémoire, mais finalement, je me rends compte qu'on n'a même pas donné une définition, si tant est qu'on puisse en donner une, à la mémoire de ce que c'est.
1: C'est vrai qu'on en parle, on en parle, mais on n'a pas vraiment dit ce c est que c'était. Donc la mémoire, c'est la capacité biologique du corps humain à enregistrer, conserver et réutiliser les informations. Donc ça s'appuie sur notre fameux réseau de neurones. Et puis surtout, c'est un outil nécessaire à la communication. Si l'on se comprend, c'est parce que j'ai appris à parler français, que vous aussi. Ça structure toute notre histoire de vie. Hein. Ce sont nos expériences, nos souvenirs. Et ça nous sert vraiment à comprendre et agir au quotidien. L'exemple que je donne souvent, c'est la plaque de cuisson. On sait qu'on ne met pas la main sur la plaque de cuisson quand elle est chaude. Soit parce qu'on nous l'a appris, soit parce qu'on en a fait l'expérience et que notre corps a appris qu'il ne fallait pas le faire. Ça nous sert comme ça à réagir. Ça peut servir aussi pour euh, tout ce qui est vie sociale. On parlait des noms propres tout à l'heure, des noms des personnes. C'est quand même mieux de s'en souvenir pour pouvoir interagir avec eux. Donc, c'est ce qui compose aussi ça. La vie intellectuelle, Donc ça va faire nos compétences, nos métiers, par exemple, nos expériences en général. Donc, c'est vraiment un moteur fondamental dans la vie, hein, la mémoire. Et c'est quelque chose de naturel, qui a un fonctionnement de base. Après, c'est à nous de voir si on veut en faire plus et si on veut la stimuler un peu plus.
0: Et vous avez donné des exemples de mémoire, mémoire ou au contraire, on peut deviner des exemples de mémoire. On dit souvent qu'on a une mémoire visuelle, une mémoire auditive, etc. Ça aussi, est-ce qu'il faut stimuler les mémoires qu'on n'a pas, ou est-ce qu'au contraire, il faut stimuler celles qu'on sait qu'on a
1: Alors, le mieux, c'est de toutes les stimuler. Après, on a plus ou moins des facilités des difficultés. C'est comme à l'école, il y a des personnes qui seront très à l'aise sur la mémoire auditive, d'autres sur la mémoire visuelle, qui retiendront mieux en lisant ou en entendant. Il y en a d'autres, hein, des types de mémoire. Il y a les grandes catégories, on va dire, dans lesquelles sont les autres. Je ne sais pas si vous connaissez un grand type de mémoire, par exemple.
0: On a parlé de la mémoire à court terme, celle, bah, des petites choses que vous disiez précédemment, qui sont secondaires et qu'on a tendance à oublier assez rapidement.
1: Exactement, c'est ce qu'on appelle la mémoire des faits récents. C'est d'ailleurs celle qui est le plus altérée dans des pathologies comme Alzheimer. Et c'est celle qu'on enregistre un petit peu moins dans le quotidien, face à différentes problématiques comme les émotions, le stress. Donc cette mémoire à court terme, c'est une première. Ensuite, il y en a une deuxième, évidemment, qui s'appelle la mémoire à long terme. Je dirais
0: à long terme, oui, voilà.
1: Donc ça, c'est ce que l'on sait et ce que l'on sait faire. C'est des choses qu'on a apprises il y a vraiment longtemps.
0: On a appris à marcher, on a appris à couper du pain, on a appris à faire du vélo.
1: Exactement, et ça, vous ne l'oubliez pas. Mm -hmm. Donc, par exemple, tout ce qui est faire du vélo, ça s'appelle plus spécifiquement la mémoire procédurale. cest mm -hmm. des procédures, des fonctionnements qu'on a appris et qu'on n'oubliera jamais. D'autres choses, la plupart des gens savent très bien 1515 à quoi ça correspond.
0: J'avoue que j'ai oublié.
1: Et ça, c'est bizarre parce que ça ne nous sert pas forcément dans le quotidien, mais c'est des choses qui sont vraiment inscrites dans notre mémoire à long terme et que l'on n'oublie pas.
0: Oui, moi, ce sont des dates comme plutôt euh, Christophe Colomb découvre l'Amérique, oh, la voilà. Révolution française, la Première, la Deuxième Guerre mondiale, ce genre de choses.
1: En fait, on nous les a tellement rabâchées qu'on ne les oublie plus. C'est exactement ça. ça. Je vous ai dit, on se souvient énormément des expériences vécues, donc plus on nous les dit, généralement, plus on s'en souvient. Et encore une fois, si ça nous intéresse.
0: Bien entendu. Et Justement, est-ce que là, je, je peux placer à nouveau la mémoire sélective Est-ce qu'elle en fait partie de ces, ces types de mémoire ou pas du tout
1: Alors, elle ne fera pas partie des trois grands types de mémoire dont on va parler, mais euh, on la retrouve en fait dans chacune. Voilà, et comme les mémoires visuelles, auditives, vous allez retrouver la mémoire visuo-spatiale, donc c'est les repères dans l'espace, la mémoire de la logique numérique, mmh. donc c'est justement retenir les chiffres, les nombres, la mémoire des noms propres et des noms communs, ce sont deux mémoires différentes.
0: La mémoire olfactive aussi, les odeurs qu'on arrive à reconnaître, etc.
1: Exactement. Et tout ça, ce sont plein de petites mémoires qui interagissent au quotidien, qui sont interconnectées mmh. et qui s'enregistrent dans la mémoire soit des faits récents, soit la mémoire à long terme, soit la troisième, qui s'appelle la mémoire prospective. Eh
0: bien, je vais la découvrir.
1: <rire> Donc la mémoire prospective, elle est un peu rigolote, c'est que c'est la mémoire du futur. C'est un peu bizarre dit comme ça, puisque la mémoire s'associe souvent au passé.
0: Donc pour prospective, ce serait dans les projets qu'on a
1: Exactement. Euh, si vous partez en vacances, c'est quand même mieux de se souvenir de la date.
0: Oui, de se dire on a décidé qu'on allait partir à tel endroit et même, je dirais, là on remet aussi le centre d'intérêt par rapport à la, aux vacances. On prend plaisir à l'avance de ce qu'on sait qu'on va pouvoir faire.
1: C'est ça, c'est vraiment se ce souvenir des projets que l'on a. Là, j'ai prévu d'aller chez le coiffeur tel jour, là j'ai rendez-vous chez le médecin. Mmh. C'est vraiment cette mémoire-là. C'est ce qu'on appelle aussi communément l'agenda.
0: Voilà, j'allais dire, il y a un lien avec l'agenda.
1: Exactement. Alors, l'agenda, c'est encore une fois un outil très pratique, mais si pour vous arrivez à retenir sans l'agenda, ou en tout cas sans le regarder, c'est quand même mieux. C'est un bon moyen d'exercer sa mémoire, de vous lever le matin en vous disant « Ok, qu'est-ce que j'ai aujourd'hui de prévu comme rendez-vous » Potentiellement même demain, si vous avez cette possibilité. Vous faites un petit peu le point, et après, éventuellement, vous pouvez consulter l'agenda si vous avez tout juste si vous avez oublié des éléments, s'il vous manque un horaire ou un lieu éventuellement. Parce que mmh. quand on a un rendez-vous, encore une fois, il faut se souvenir du lieu et de l'horaire.
0: Mmh. C'est souvent le cas le matin, quand on est en train de se préparer, on se dit « bon, aujourd'hui j'ai ça, j'ai ça ». J'imagine parfois aussi qu'on s'habille en fonction de la circonstance, on ne s'habille pas de la même manière quand on va faire du sport que quand on va chez le médecin ou quand on va faire ses courses. Donc, il y a tout ça qui rentre dans l'organisation aussi de sa journée.
1: Oui, oui et puis c'est vraiment un exercice du coup très simple à faire pour stimuler la mémoire prospective, mmh. que tout le monde peut faire très facilement le matin et qui ne prend pas spécialement de temps. Parce que c'est souvent ce qui est dit. Oui, vous nous dites de stimuler la mémoire, faire des exercices, des jeux, mais ça peut prendre du temps. Bah, pas toujours.
0: Est-ce que se faire une liste de tâches, par exemple la veille où on sait, on a la vision de la journée du lendemain, est-ce que se faire ce qu'on appelle la to-do list, hein, tout simplement, comme dans le, dans le travail, à se faire une liste de choses à faire pour le lendemain, est-ce que ça peut aider ou est-ce qu'au contraire, ça va affaiblir la capacité de mémorisation
1: Alors, ça va dépendre des personnes, parce que si vous êtes quelqu'un qui est très visuel, de l'écrire la veille, il va être capable de s'en souvenir parfaitement le lendemain. Mmh. Donc ça, ça peut être intéressant pour, euh, Je sais que les to-do list euh, Pour certaines personnes qui sont très organisées Très pointilleuses, c'est rassurant mmh. Pour d'autres, c'est stressant mmh. Parce qu'ils se disent, bah, maman, j'ai ça, ça, ça à faire Et finalement, il suffit qu'il y ait un facteur perturbant Dans la journée, ils n'ont pas réussi à faire Une des tâches qui s'était fixées Et c'est très stressant donc la to-do list, c'est bien, mais il faut se l'approprier et il faut que ça nous corresponde. Des outils, il y en a plein et c'est l'avantage. On est tous différents, donc il faut trouver ceux qui nous conviennent.
0: Et j'imagine que dans les ateliers, vous en présentez quelques-uns. Alors, Émilie Zolari, je rappelle, vous êtes la responsable de l'accepte Lorraine et vous mettez en place des réunions, des ateliers, tout cela, entre autres sur la thématique de la mémoire à travers le département des Vosges. Pour continuer autour de cette thématique, je vous invite à nous retrouver dans quelques instants pour la troisième partie de ce magazine où il reste encore des choses à dire sur cette thématique de la à la mémoire à tout de suite. magazine consacré à la thématique de votre santé autour de la mémoire et avec la Septe Lorraine, représentée aujourd'hui par Émilie Solari, qui est tout simplement sa responsable. La Septe Lorraine, je le disais précédemment, organise des réunions et des ateliers, à l'attention principalement des seniors, et euh, ces ateliers et ces réunions portent sur différentes thématiques, dont la mémoire. Mémoire dont on a beaucoup parlé ces dernières minutes, mais autour de laquelle on n'a peut-être pas évoqué euh, un, un point en particulier, c'est est-ce qu'il est possible de, de trop se servir de sa mémoire, au point de l'user de la Fatigué.
1: Non, heureusement qu'on ne peut pas trop s'en servir. Il restera toujours de la place, de toute façon, pour apprendre des choses et en enregistrer. Après, des événements de la vie hein, peuvent, peuvent venir impacter le fonctionnement cérébral, puisqu'on a dit que la mémoire, c'était le cerveau. Bien évidemment que si vous avez un gros choc à la tête, un accident de la vie, quel qu'il soit, ça peut venir impacter la mémoire définitivement ou temporairement selon euh, ce qui s'est passé. Donc après, ça, c'est très spécifique. Si vous avez des inquiétudes par rapport à ça, posez-vous les questions dont j'ai parlé tout à l'heure.
0: Les cinq questions, ai-je bien vu, ai-je bien entendu Est-ce que est, ça a un centre d'intérêt pour moi Dans quel état j'étais Je les reprends, hein Oui. Est-ce que j'ai bien compris ce qui m'a été dit Est-ce que j'ai bien traité l'information
1: C'est ça. Et si vraiment vous avez encore des doutes qui persistent, je pense que vous n'avez aucun problème à aller consulter votre médecin et à lui en parler. Il vaut toujours mieux prévenir peut guérir.
0: Finalement, le cerveau, on le dit souvent, comme le reste de notre corps, c'est un muscle qui, quand on ne le fait pas travailler, ben, il perd en capacité. C'est ça. Et c'est nous qui faisons qu'il perd en capacité parce qu'on ne le sollicite, on ne le stimule pas suffisamment.
1: En fait, la mémoire, elle susque que si l'on s'en sert pas. C'est exactement ça. Et c'est ce qui est dit. On avait même une petite euh, une citation d'un professeur de psychologie qui disait que si l'on pense que le déclin représente les prémices d'une catastrophe, on va devenir anxieux. Et il faut plutôt se dire qu'il est le reflet du vieillissement et que celui-ci fait partie de l'aventure humaine.
0: Oui, au lieu de se dire « je vieillis, j'oublie des choses, donc je vieillis », de se dire ben, « c'est normal, j'ai acquis une certaine expérience et il y a des domaines dans lesquels ben, je serai moins performant
1: ». C'est exactement ça. Et on se conditionne énormément. Et c'est ça qui est terrible. Il y a une étude qui a été menée sur des personnes qui lisaient un texte disant que le vieillissement s'accompagnait de pertes de mémoire. Et l'étude montre que ces personnes-là ont moins retenu le texte.
0: Ils se sont conditionnés en fait. Exactement. L'effet placebo inverse.
1: C'est tout à fait ça. Quand on se lève le matin en se disant cette journée, elle va être nulle, il y a peu de chances que cette journée soit sympathique. Et c'est vraiment ça. Il faut vraiment être dans une attitude positive. Oui, il y a des bons jours. Oui, il y a des mauvais jours. Mais si on peut faire que la majorité soit bon, en tout cas dans notre attitude, dans notre volonté de faire, et il y aura moins de perte de mémoire.
0: Et ça c'est valable, euh, quel que soit l'âge, ce n'est pas que pour les seniors. Tout à fait. Eh <rire> bien, on a présenté là euh, la présentation générale, l'approche par rapport à la thématique de la mémoire et suite à ça, au niveau de la Cepte vous organisez donc des ateliers pour justement donner des petits tips, des petites astuces, des axes de travail pour euh, stimuler, entretenir sa
1: mémoire C'est ça. Alors nos ateliers s'appellent le PEP-SRECA donc Eureka ça nous fait penser à la petite ampoule, à la petite idée c'est un cycle de 10 ateliers
0: et donc vous présentez des ateliers pour nous donner des petites idées des petites astuces pour entretenir et stimuler notre mémoire
1: c'est ça, donc on propose des ateliers qui s'appellent les Peps Eureka Eureka qui fait penser donc à la petite idée donc c'est un cycle de 10 séances pour vraiment travailler les différents types de mémoire, les stratégies de mémorisation donc c'est un groupe de 10 à 15 personnes qui se retrouvent toutes les semaines, une fois par semaine, sur deux heures et demie. Et chaque séance va traiter d'une thématique différente. Donc on parlait de la mémoire visio-spatiale, la mémoire des chiffres, la mémoire des noms propres, des noms communs. Voilà, donc on va leur donner des stratégies à chaque fois, nous leur apporter, mais aussi eux voir comment ils font, parce que l'idée c'est que les gens ont aussi leurs propres techniques, d'échanger un petit peu, se donner des astuces, et il y aura toujours des exercices d'application. Donc ça va être vraiment des exercices parfois en individuel, parfois en groupe, parfois si on n'a pas le temps, pourquoi pas les faire chez soi. Mais l'idée c'est vraiment de trouver une façon de stimuler sa mémoire et de mieux mémoriser au quotidien, sur des exercices très simples, on va retrouver de la géographie, du français. Alors sur le français, ça peut être les expressions françaises, par exemple. On va retrouver de l'histoire, euh, les rois et les reines de France. Alors ça peut faire peur, un peu hein, comme ça, mais on fait travailler à la fois la mémoire à court terme, la mémoire à long terme. On essaye de faire des allers-retours sur les connaissances et les compétences que l'on a. Et l'idée, c'est que les personnes puissent vraiment s'approprier leur propre fonctionnement de mémoire, leurs difficultés, leurs facilités, les améliorer pouvoir se saisir un petit peu de ces opportunités-là pour travailler la mémoire à la maison. Et après, nous, en tant qu'action de prévention, on fait aussi le lien évidemment avec l'activité physique, l'alimentation, le sommeil et les relations sociales. Histoire qu'on prenne vraiment soin de la personne dans sa globalité avec des astuces vraiment en lien avec la vie quotidienne. Un petit exemple, on fait tous les courses. La liste de courses, c'est magique. Mais si la liste de courses, on arrive à ne pas la regarder c'est encore mieux. Moi, j'ai fait l'exercice avec un groupe récemment. Ils l'ont testé. Donc, l'idée, c'est d'écrire sa liste, d'aller en course dans le magasin, de faire ses courses sans regarder la liste, de mémoire. Et bien sûr, avant de partir du magasin, de regarder si on a bien tout pris. Alors, en général, il manque toujours quelque chose. Ça demande, oui, un aller-retour mais pour autant, vous avez fait un exercice de mémoire et de mémorisation qui est intéressant mmh. et très facilement.
0: Donc ça, c'est intéressant à faire et chacun va utiliser son type de mémoire à lui pour pouvoir faciliter l'action. En tout cas, ces ateliers, vous les organisez de manière régulière, on peut dire
1: Oui, alors là, la, tous ceux sur les Vosges sont déjà lancés, sont déjà en cours. Donc, on en retrouve à Montureux-sur-Saône, à gérard à Chaumousé et à Porcieux. Et après, bah, 2024 arrive à pas, Donc, euh, on est déjà en pleine réflexion sur euh, les endroits où on ira notamment sur les Vosges, et puis quel financement solliciter pour pouvoir proposer ces actions au plus grand nombre.
0: Alors, pour les personnes qui souhaitent en savoir davantage sur les ateliers que vous mettez en place, où est-ce qu'on peut se renseigner, se renseigner autour de l'ACEPT et des actions que vous menez
1: Alors, vous pouvez tout simplement tout retrouver sur notre site internet, donc qui s'appelle lorraine.fr donc ACEPT, A-S-E-P-T. Et dessus, vous retrouverez les informations sur nos actions, mais aussi tout l'agenda. Et vous avez aussi nos coordonnées, bien sûr. Si éventuellement, vous ne trouvez pas une information, il suffit de passer un petit coup de téléphone ou un petit mail et on vous répondra avec plaisir.
0: Et du coup, je vais vous laisser utiliser votre mémoire pour nous donner le numéro de téléphone.
1: Bien sûr, donc c'est le 07 84 58 88 57.
0: Ainsi s'achève ce magazine, je vous propose Émilie euh, qu'on puisse se retrouver prochainement pour aborder une autre thématique alors j'ai bien envie vu ce que vous nous aviez dit en début de cette présentation qu'on puisse partir sur la nutrition puisque vous nous avez dit qu'elle était très liée à beaucoup de problèmes liés à l'âge, est-ce qu'on peut partir là-dessus pour la prochaine fois
1: Et bien avec grand plaisir on parle de l'alimentation mais aussi de l'activité physique bien sûr, puisqu'il paraît qu'on dit manger bouger. Eh
0: bien exactement, je vous propose qu'on fasse ça pour une prochaine fois alors à très bientôt
1: À bientôt, merci
0: Fin de ce magazine et quant à vous qui nous écoutez de L'autre côté de la fréquence, je vous rappelle, il est possible de retrouver ce magazine sur notre site internet radiocristal.org dans la rubrique podcast et à la partie l'invité. Quant à moi, je vous dis à très bientôt également sur cette même fréquence pour évoquer une toute nouvelle thématique.